0: 最后，我们再来把目光转向俄罗斯。俄罗斯官方媒体塔斯社十月七号援引俄海军领域的消息源报道，俄正在研究组建北极舰队，以确保北极航道安全。报道援引消息人士的话说，北极舰队将是海军组成部分中的独立编队，其职责将是保证北方舰队和太平洋舰队责任区内的北极航道和北极沿岸地区安全。创建北极舰队有利于北方舰队和太平洋舰队集中精力完成既定作战任务。这是俄罗斯在北极又有新动作呗？呃，这个新闻你要让我说三句话吧。第一句话，北极很重要，对俄罗斯尤其很重要。不是有一句西方的谚语吗？就是上帝什么给你关上一扇门啊，又得给你打开一扇窗。对俄罗斯来讲，我们讲他现在地缘政治的这个格局上看啊，其实是很被动。你看俄罗斯周边。你从地缘政治上算，周边乱越来越乱，那其实西方对它的压力越来越大。而这个时候，北极按说呢，是他比较保险的一个后方，一度是这样，但是现在也不是了，因为北极不是你俄罗斯一家的。就说和北极相关的国家，这北极沿岸国家那不止你一个呀，谁都知道北极重要啊。说到这个重要，我觉得三条，一个是什么呢？资源，特别是随着这个。全球气候变暖，冻土层开化，开发这个资源，包括能源，这个可能性越来越大。这是凭空挖了一笔福彩出来啊！这是一个。再有一个是什么呢？航道嘛，北极航道嘛，就通航啊，降低航运的成本和时间。其实降低时间也是降低成本。再有一个，北极对俄罗斯重要啊，对俄罗斯重要，对俄罗斯的敌人当然也就重要嘛。所以你看北极能不重要吗？这是一个。那第二句话呢？我们还得说俄罗斯动手很早，对北极啊，我就不说之前什么阿拉斯加白令海峡，不说那个了，就说这些年吧。有一个时间节点是二零零五年，在零五年的一月份，这说是法国了，法国的一个海洋动力学和气象学研究所的教授叫卡斯卡尔，这名字特别好记，卡斯卡尔，他发表一篇文章，就说你注意二零零五年，他就说二十五到三十年内。因为这个温室效应嘛，全球变暖吧，北冰洋的冰会全部融化掉，这是他当年的判断啊。这我们一下子联想到今年那个诺奖了，物理学奖，一个日本人，一个德国人拿到的这个奖，就是因为预测这个气候变化嘛。但是这个法国人卡斯卡尔并没有拿诺奖，但是他这个报告，这叫言者也有心，听者也有意。俄罗斯人听到了，其实全球包括美国，包括我们中国人都听到法国人这个教授的话了。但是人家俄罗斯动手是真早啊！你看法国科学家能够预测的是什么呢？就是冰川融化呗。那融化就意味着刚才我们说的，冻土层开化，能源资源就好挖了，再就是航道就畅通了。那这个对俄罗斯就很重要，对俄罗斯的敌人当然也就很关键了。那俄罗斯应该说是第一时间意识到这个问题，第一时间就开始动手，就开始部署。俄罗斯在二零零七年就推出自己的北极战略，就是北极政策呀。他当时，二零零七年，你看零五年，这个法国科学家做出这个判断。零七年，俄罗斯拿出这个战略，它是分三块、三部分吧。最终目标是在二零二零年，当然已经过了啊，叫实现在北极地区的领导地位。它三个阶段：零八年到一零年，通过对地质啊、地球物理啊，其实它一直没有停这方面的这个勘探哈、啊，什么水文啊、制图啊、各个领域的研究啊。要为划定俄罗斯北极区这个外部边界要打基础，这就是一个摸情况的阶段，然后就是2011年到15年，通过国际法对俄罗斯在北极这个地区的外部的边界我要界定，发展基础设施，为北极航线这个开通吧，我就要做相应的业务准备。你比如我做通信管理系统什么的吧，就是技术上要做保障。第三阶段。二零一六年的二零年吧，确保俄罗斯在北极的领导地位，而且要把俄罗斯的北极区域打造成一个国家战略资源基地。那你说这个这规划完成了没有啊？说不好，我看到过不同的说法。有时候一九年就完成了，有人说反正还在推进吧。总而言之，俄罗斯对北极是很上心。那俄罗斯这么大的动静，其他国家能闲着吗？你想想，人家美国、什么加拿大，包括北欧一些国家，当然也要厉兵秣马呀、啊。就在北极就形成一轮新的争夺，那接下来俄罗斯就什么呢？那就军事存在吧。其实不光是俄罗斯，其他一些国家，美国、加拿大什么也要搞北极部队啊。大家就开始考虑北极的军事化的问题。我印象深刻的是又说到特朗普了。你看特朗普做美国总统之后，大家讲老头是个商人是吧？政治素人，他经常提一些就开脑洞的想法。他就说：“哎，咱把格陵兰岛买下来吧。”你说这位就是胡说八道、胡思乱想。啊。但是你想过没有，这种可能性确实也存在。而如果美国真的控制了格陵兰岛的话，那么对于北极、对俄罗斯意味着什么？当然，呃、他是说了说，说最后这事儿没实现，那格陵兰人家不卖嘛。那最后这事儿就这样了。但是这确实，想必让普京惊出一身冷汗。刚才我们讲了，对俄罗斯来说，外部环境的条件其实越来越差，周边都是敌人。那最好的朋友可能就是中国了，挨着啊，背靠背。但是周边环境日益险恶吧？那么北极应该很好的，去开发，作为自己一个未来啊，面向未来的一个基地去经营。所以，他其实已经搞了北极部队。当然你想，那个部队的装备肯定得抗冻啊，一般的枪到那个寒冷的环境都打不响嘛。所以，他我看很多武器系统是要经过特殊的改装的。至于这次，等于往前又走了一步，我要搞北极舰队，那瞄着的还是他这个北极航线嘛。这个咱们都理解啊，当然我下面要说的是什么？俄罗斯目前的经济状况啊，包括它就这个国防的这个现状，应该说不是很理想。说到底，钱不够嘛。你要搞北极舰队呢，按说一个你必须大搞基础设施建设，而且在北极搞基础设施，那和在其他地方又不一样。说到俄罗斯，真是让人很感慨。在沙俄时代，你看，在这个彼得大帝那个时候，就是和瑞典和土耳其争夺出海口。所以一直以来呢，人们给俄罗斯有这么一个评价，说俄罗斯有一个“温水海洋之梦”。什么叫“温水”？就是温暖那个“温”啊，“温水海洋之梦”就是我要有不动港啊，那面向南方这俄罗斯。但是现在你看翻回去了，又冲着北边了，冲着北极了。那你想北极的基础设施建设和这个“温水海洋”那肯定是不一样的呀。说白了，投钱吧。另外呢，你要搞舰队，总得有船吧，而且这个船啊，不是随随便便什么船都可以。在那个特殊的环境啊，极地环境，你想，你的这个可靠性啊、经济性啊，包括对生态环境的影响，这些东西你都得考虑。关键是俄罗斯目前，你看他没钱，一个是基础设施建设恐怕没有办法大展宏图，另外他能做的恐怕就是拆东墙补西墙，就排列组合吧，把北方舰队啊、太平洋舰队、啊、一些船画出来。他一直在北极活动的有一条著名的核动力导弹巡洋舰叫彼得大帝号。这是基洛夫级的四号舰，是苏联解体之后咬着牙甚至社会集资造出来的。这是俄罗斯水面舰艇的一个标志性的一个舰船吧，勉强能动。其他它几条呃姐妹舰都趴卧了，该拆都拆了，所以这也是个形式上的一条几万吨的导弹巡洋舰,舰，核动力。但真正北极舰队靠它还不行吧？需要新建一批船只，可俄罗斯目前。他真的缺乏这个能力，这也不全是钱的问题。基础设施、造船厂你有吗？大的船坞有吗？你看，在苏联解体之后，俄罗斯造船就他海军啊新建的这个船，潜艇还好一点，就水面舰艇有万吨级的吗？没有，他没有太像样的船厂，所以他造不出来。以前这个船是在乌克兰造的嘛，这是苏联解体带来的悲剧性的后果。你想办法去弥补吧。没有钱，基础设施，比如船厂啊、船坞啊、龙门吊啊这些东西你搞不到，你怎么造大船？所以他现在只能是重新排列组合，把这个其他舰队的船呢拿过去一些，而且状况还得好，太差的在北极趴窝，那和在别的地方出问题还不一样。但是我把姿态做了，我很重视北极啊，我开始部署了，我显示存在了。那有了这个舰队，下面就是演习了，就得部署了，而这个显然会对某些国家会产生刺激。那北极，会成为一个新的大国博弈的激烈的啊，一个舞台，一个战场，这是毫无疑问的。